0: Bonjour, chers amis auditeurs, de bonheur, de grand bonheur aujourd'hui. Deux hommes particulièrement intéressants. Alors, euh, hommage au compositeurs c'est d'abord Villa Lobos, Villa Lobos, qu'on n'entend vraiment pas assez souvent, qui arrive sous les doigts d'un excellent pianiste, Willem Lachoumia. Est-ce que je n'ai pas écorché votre nom
1: Willem, oui, non, c'est exact. <rire> exact.
0: Voilà, et alors, je vous l'ai dit hors micro, autant le dire. Au micro, j'ai eu un vrai plaisir à découvrir ce disque. Et pourtant, je, je, je fréquente Villa Lobos depuis bien longtemps. Mais ce, ce disque est, est vraiment une merveille. Alors d'abord, on va essayer de mieux vous connaître. Mieux vous connaître dans la mesure où euh, vous, vous êtes... Peut-être pas, vous n'avez peut-être pas une carrière atypique, mais vous êtes un des rares pianistes qui euh, s'intéresse évidemment au grand répertoire, euh, l'interprète assez souvent, que ce soit en concerto, en récital ou en musique de chambre, mais aussi euh, vous, vous donnez beaucoup de vous-même à la musique contemporaine et puis aussi à ce, euh, ces, ces musiques qui sont pas souvent enregistré qui ont une espèce de malédiction, parce que euh, l'homme de Villalobos est magistral, et il y a relativement peu de disques composés. Est-ce que euh, mon résumé est juste
1: Tout à fait. <rire> C'est tout à fait juste. On va dire que je suis peut-être un peu curieux. C'est ça oui. l'idée. C'est oui. un peu le résumé, on peut
0: dire. Oui, vous êtes un peu curieux. Bon, alors bien sûr, vous êtes sorti du conservatoire, diplômé, magnifique. Vous étiez la casse d'un pianiste qui vient souvent ici, je crois, c'est Eric Etzik.
1: Eric, oui, tout à ouais,
0: fait. Que j'admire beaucoup et qui est très souvent venu à Radio Notre-Dame. Et euh, bon, bon, et puis vous passez des, des, des concours. Enfin bon, vous avez euh, <rire> une carrière brillante dès le départ. Euh, et puis après, vous avez voulu satisfaire votre curiosité.
1: Oui, je pense que c'est le... C'est un peu le, le but que je me suis donné tout au long de cette carrière. Donc parfois c'est un peu plus compliqué, parfois c'est plus facile. Ça dépend. Voilà.
0: Euh, Est-ce que vous avez des affinités particulières avec Villa Lobos C'est euh, alors on n'a pas dit, c'est donc un disque enregistré par euh, ce, cette maison de disques extraordinaire qui est la Volta, euh, pardon, euh, la Dolce et Volta. On en parle beaucoup en ce moment parce que il y a une série de disques merveilleux et, et c'est vrai qu'ils sont enregistrés pas comme chez les autres auditeurs. Donc, euh, euh, donc, vous avez consacré un disque entier à Villa Lobos. Quelles sont vos affinités avec
1: Alors pour la petite histoire, j'ai découvert ça en sortant du conservatoire et notamment avec euh, un pianiste qui est très, qui est très connu qui s'appelle Rubinstein qui a connu ces Villa-Lobos. Ah, oui. Parce qu'il jouait sa musique, il lui a commandé de la musique et il jouait souvent. On entend souvent, on entendait souvent en bis la danse du feu de Defailla, mais il jouait aussi Polichinelle de Villa-Lobos. Donc c'est la première partition que j'ai achetée. Et en plongeant dans la vie du compositeur, je me suis rendu compte qu'il avait énormément de pièces pour piano, beaucoup plus que pour la guitare, qu'il est souvent connu pour la guitare.
0: C'est juste, mais son œuvre est tellement pléthorique qu'il a écrit vraiment pour tous les genres musicaux. Tout à fait. C'est incroyable. Je crois que c'est des, des centaines et centaines d'œuvres qu'il a écrites. Oui, oui, complètement,
1: complètement. Ah, et, et Messiaen disait de lui qu'il était, pour lui, c'était le meilleur orchestrateur aussi. Ah, oui. De, oui, oui, donc il est, pas, il est connu, je dirais, entre guillemets, des spécialistes. On sait qu'il existe,
0: mais du grand public un peu moins. Un compositeur de, de cette qualité ne peut pas échapper à, à des compositeurs comme Messiaen ou autres de même importance. C'est évident. Et, et euh, mon maître, Marcel Beaufils, qui avait une classe de, euh, sur l'esthétique musicale euh, au Conservatoire de Paris, euh, en parlait souvent et l'admirait beaucoup aussi. Donc, euh, son œuvre est pléthorique. Il naît quand même euh, avant le 20e siècle, je crois 1887, quelque ouais, chose comme voilà, ça.
1: Tout à fait. Et il traverse aussi le siècle, puisqu'on est... a des documents euh, visuels on a de la... sur lui. Il y a des enregistrements à l'époque. Il a fait toute une série d'enregistrements pour l'ORTF. Il est venu deux fois à Paris, où il a croisé
0: du beau monde. Oui, il a été reconnu lui-même comme un personnage très important. Et. Euh... Il, il meurt avant 80 ans, je crois. Oui, tout à fait. Oui, oui, fait oui. C'est ça. Une, donc, une longue vie, une longue vie pour ce début du XXe siècle, et ensuite, une œuvre considérable. Une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'il est brésilien.
1: Tout à fait, oui, il est brésilien.
0: Et c'est fondamental de le dire, parce que c'est toute la richesse du pays qui est concentrée dans cette œuvre.
1: Tout à fait, <rire> et c'est le, le choix des pièces, justement. J'ai fait, fait beaucoup attention à ça.
0: Voilà, alors, vous allez ne, nous, nous parler de, de ces pièces, euh, j'ai choisi, selon, vous auriez peut-être choisi d'autres oeuvres de ce disque pour nos chers auditeurs, moi ça a été les, les coups de Cœur. et puis euh, si vous me demandez de faire un autre conducteur, j'en mettrai d'autres, parce que j'ai eu un malfour à choisir, et à m'arrêter à certains, et pas d'autres. Voilà, euh, au, au départ, et de façon générale, vous nous parlez de votre disque
1: alors, ce qui, f... euh, qui s'est passé, c'est que j'ai été intrigué par une pièce depuis très longtemps qui s'appelle Ruggi Poema. C'est la dernière pièce du disque, qui est une espèce de pavé d'une de... vingtaine de minutes dédiée à Rubinstein. Et j'ai construit le disque autour de ça. C'est-à-dire que je suis parti d'une œuvre un peu, je dirais, entre guillemets générique qui résume un peu la musique de, de... de Villa-Lobos, C'est le Chouro euh, numéro 5 où on retrouve déjà tous les éléments du langage de Villa Lobos pour aller jusqu'à Poema. C'est-à-dire que l'oreille s'habitue à l'esthétique de ce musicien à travers tout le disque pour arriver à cette pièce maîtresse.
0: C'est lui qui transcrit ses euh, ce, œuvres, parmi ses œuvres, des œuvres pour piano.
1: Alors c'est lui, c'est le, c'est lui qui écrit. Villa euh, Lobos. Euh, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est lui qui écrit, euh, Il a deux femmes. Il a eu deux femmes d'ailleurs. Il s'est marié deux fois. Et toutes les deux étaient, étaient pianistes. Donc euh, il y a un rapport avec le piano qui est, qui est assez proche.
0: Alors avant que nous écoutions ces pièces, euh, c'est écrit en trop petit. Vous nous dites la traduction française qui est tellement charmante.
1: Alors, Choro deux, 2, deux. Alma Brasileira, oui. c'est l'âme brésilienne. Tout simplement. Le Choro 2 est une transcription. À la base, c'est une pièce pour flûte et clarinette. Et il a fait la, il a eu la liberté de, de, de transcrire pour le piano à deux mains, voilà. Moi j'aime bien l'appeler le chat et la souris, parce que ça, ça voilà. Et on Est-ce que vous
0: maintenez ce, cette cette espèce de poursuite de des deux Oui, tout à fait. C'est vraiment
1: une écriture horizontale où il y a deux voix qui ouais. chamaillent un peu en permanence. Absolument. J'ai beaucoup
0: petit, écouté. Il y a une espèce
1: de petit de petite mélodie après au, au milieu chaloupée, puis ça, fait un, ça finit en point d'interrogation. Et la troisième pièce, ondulando, ondulant. Donc ça, c'est une œuvre de jeunesse. Donc, euh, elle a été notée opus 31. On ne sait pas trop. Euh, voilà, c'est une œuvre qui. Il y a quelques œuvres comme ça, des qui sont qui sont ressorties euh, à la fin de sa vie. On a découvert des manuscrits où il avait écrit des, des petites pièces comme ça. Mais on a déjà on a déjà du Villa-Lobos.
0: Alors bien sûr, ces œuvres-là sont de Villa Lubos, et c'est Willem Lachoumia qui en est l'interprète. Choumia, qui est dans notre studio, qui était l'interprète de ces œuvres de Villa Lobos, qui sont extraites d'un très beau disque, un très beau disque sorti chez la Dolce Volta et qui euh, contient euh, un, un certain nombre d'œuvres que d'ailleurs William va vous présenter au fur et à mesure. Alors, William. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les caractéristiques de Villa-Lobos, sur sa musique. Sa musique, je disais au début d'émission que euh, toute la richesse du Brésil était là. On a été souvent, pour des raisons familiales, on a été très souvent dans ce magnifique pays. Il y a une sensualité, un sens du rythme, une, une opulence à cause peut-être de euh, tout, tout, tout pousse là-bas. Ouais. <rire> Et et on sent ça dans la musique de lobos Est-ce que vous êtes d'accord
1: Complètement. C'est une espèce de mélange des différentes euh, populations, différentes cultures. C'est une espèce de melting pot, hein, puisqu'on sait très bien que d'une part il y a eu les Portugais qui sont arrivés, donc il y a toute la musique de salon qui est présente, mais également une partie de l'Afrique, avec l'esclavage, et euh, les Indiens aussi. Toute la partie amazonienne. Donc euh, oui, c'est vraiment un un, un, un très beau mélange d'ailleurs. Et il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de frontières sur les, des gens comme Carlos Jobim euh, sont très, ont été très intéressés par la musique de Villa Lobos et sont beaucoup inspirés.
0: C'est un des rares pays où vraiment des gens d'ethnies très différentes s'entendent bien.
1: Il faut croire, oui.
0: É écoutez, je ne sais pas si vous avez été souvent au Brésil, moi je suis allé un bon nombre de fois, et je suis toujours étonnée de voir qu'il y a une unité dans cette diversité incroyable.
1: Tout à fait, moi j'y suis allé qu'une seule fois, malheureusement.
0: <rire> Donc euh, cette musique, euh, le, le rythme est omniprésent. Tout à fait, oui. Le rythme, il euh, y a un mélange de charme, de douceur, de tendresse, de suavité, avec une vraie violence.
1: Euh, oui, c'est essentiellement de, cette espèce de sensualité qu'on retrouve, je trouve que c'est dans les, dans les formules mélodiques. Contrairement à l'Europe, on a souvent des notes conjointes qui se suivent, oui. alors qu'au Brésil, les formules mélodiques sont bien, beaucoup plus complexes. Si on les écoute de près, on se dit, ah mais tiens, dites donc, il y a des intervalles, c'est pas évident. Donc je crois que ça vient de là, d'une part. Et, oui. ce, et ce mot qui est complètement euh, intraduisible, saudage, qui est peut-être traduisible peut-être en allemand avec Zensurte. Euh, voilà, cette espèce de vague à l'âme, mélancolie, pas vraiment. Euh, voilà. Je pense que c'est ces différents éléments qui font la, la culture brésilienne.
0: Ah, je, je, je vous regarde et en, en me disant que euh, vous êtes quand même un curieux pianiste parce que c'est pas un, un disque euh, qui se vend comme des valses de Chopin Villalobos euh, il est pas assez connu voilà. et puis vous remplissez euh, la Philharmonie de Paris <rire> donc vous êtes un, un pianiste quand même qui avait une réputation <rire> et, et, et c'est audacieux euh, Dites-nous, c'est parce que c'est votre curiosité personnelle de, de vous dire que peut-être Villa Lobos se vendra moins bien que Chopin
1: Je ne me pose pas trop cette question. <rire> Bravo <rire> Oui, déjà d'une. Et je pense que dans la vie, il faut prendre un peu des risques, il faut faire ce qui nous touche, qui nous parle. Parce que moi, je viens des îles, je viens de, de Martinique, donc ce n'est pas très loin du Venezuela et de tous ces pays-là. Donc il y a quelque chose qui, qui me touche aussi. Quelque part. Et j'ai la chance de faire partie de cette maison de disques qui s'appelle la Dolce Volta ouais. et qui me suit et qui me suit les yeux fermés, même, je dirais. Parce que quand je dis je vais faire du Villa Lobos, on me regarde avec des grands yeux en me disant t'es sûr Je dis oui, allons-y. <rire> et on dit oui en face. Ouais. C'est ça qui est génial.
0: Ouais. Oui, et, et j'espère qu'il serait encore plus génial c'est que mes auditeurs et d'autres, parce que c'est pas toute la France qui nous écoute, <rire> se rendent compte que c'est envoûtant ce disque. C'est emboutant. Vous allez nous parler euh, de, de, des prochains, il y en a quatre, toujours extraits de votre disque qui est sorti chez Adol, chez Volta. Euh, Willem, dites-nous, euh, parlez-nous de, de cela, parce que on, je suis sûre que les auditeurs écouteront avec plus de... Ils rentreront déjà dans la musique si vous leur dites comment... Euh, à quoi correspondent ces œuvres que j'ai choisies
1: alors, c'est quatre euh, sirandignas, euh, sirandas, pardon. Euh, les sirandas, c'est la, euh, la traduction de contines. Donc, ce qu'a ce qu fait Villa-Lobos, c'est qu'il a collecté un peu comme Bartok. Oui. Il a collecté des chants traditionnels. Et là, pour le coup, c'est des contines qu'on chante encore, qu'on chante encore à, à l'école, à la maternelle. J'avais fait, fait un, un récital où j'avais joué quelques extraits. Et il y a... Une Brésilienne à la fin du concert qui est venue me voir en me disant mais j'ai appris ça à la maternelle. Toutes ces continues moi je connais. Elle me chantait les chansons avec les <rire> paroles. Donc on va écouter Pintor des canaïs c'est le peintre de Canaï. Je suis allé à Tororo, la comtesse et allons de l'autre côté de la montagne. Voilà. Donc voilà, c'est comme si finalement Villa Lobos avait fait la même chose pour le folklore français en prenant, en harmonisant, un peu comme un Ingelbrecht euh, au clair de la lune où j'ai descendu dans mon
0: jardin. Voilà, on écoute Villa Lobos et bien sûr, c'est Willem Lachoumia qui en est l'interprète. qui était l'interprète de, de ces œuvres merveilleuses pour piano euh, de Villalobos. Et cet extrait de ce... Très beau disque sorti chez Adolphe et Volta, qui contient de nombreuses œuvres de Villa-Lobos. Euh, Wilhelm, j'ai vu que vous avez travaillé avec euh, des compositeurs français euh, que j'admire beaucoup et euh, ce sont les plus grands. Euh, vous avez intéressé Boulez et bon et puis je ne veux pas tous les citer. Pourquoi vous aimez tant euh, ce, cette partie de ce siècle, enfin fait, du XXe siècle? Alors que, euh, qu'il rebute quand même pas mal le public.
1: Ben disons que c'est au même titre, sans se comparer à eux, un Beethoven ou un Mozart, ils faisait de la musique contemporaine
0: Sûr, sure, mais comme on faisait tellement de musique et comme c'était vraiment euh, la télévision, le, euh, c'était les mails et tout, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Oui, j'imagine. Aujourd oui. <rire> pour, c'était vraiment la, la seule, euh, le seul divertissement, la seule joie de se réunir, de, de, de partager quelque chose de beau. Donc, euh, enfin, c est, c est, la, la musique avait une place tellement différente. Est,
1: il est vrai, il est vrai. Là, l'idée, je dirais. Hmm... C'est le contact avec le compositeur et essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête et comment il retranscrit sur la partition et comment moi je relis la partition en essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Je trouve que c'est très enrichissant et ça permet justement d'aborder les œuvres du passé complètement différemment en se disant le compositeur il est là avec sa feuille en train d'écrire sa musique et ça va être joué.
0: Bien sûr, bien sûr, et puis c'est à nous commun de le dire, mais euh, c'est une filiation, et il est évident qu'il n'y a, a jamais eu d'interruption, et, et simplement, euh, cette évolution, comme tout ce XXe siècle, qui, qui est stupéfiant dans sa rapidité d'évolution, euh, surprend et déconcerte.
1: Ben, complètement, comme les machines, comme euh, comme beaucoup de choses. Mmh. Et puis ce sont les compositeurs, enfin c'est les compositeurs qui sont autour de nous, qui sont à qui on peut parler. Oui. Donc ça c'est Je ne peux pas parler à Villa Lobos, par
0: exemple. Oui, bien sûr. William, Willem, j'imagine parce que je, je les ai connus un, un petit peu tous. Ils sont toujours d'une intelligence un peu au-dessus de la moyenne. J'imagine que c'est passionnant d'être l'interprète d'un compositeur qui vient d'écrire une œuvre et qui écoute Willem l'interpréter.
1: Ah, ça il faudra leur demander. Non. Enfin, en tout cas vous, de, mon, de, mon côté, de mon côté oui complètement. Parfois on a même des œuvres sur mesure c'est-à-dire que j'ai des compositeurs qui me on, on parle de problèmes de notation ils ont des idées précises ils disent mais comment tu peux écrire ça comment tu fais ça comment voilà
0: mmh.
1: et du coup on compare aussi avec la musique du
0: passé. William j'ai presque envie d'être indiscrète si vous le voulez bien. Comment vous vivez ici Vous vivez à Paris Ah non, j'habite à Strasbourg. Vous habitez à Strasbourg
1: Tout à fait. Je suis professeur à la, aussi à la Horschule der Kunst de Berne et, et au, au pôle supérieur de Strasbourg.
0: Oui. Et euh, vous voyagez beaucoup Vous, oui. vous arrivez, et... malgré euh, ce que vous enseignez, à trouver le temps de, de, de développer votre carrière
1: Complètement. Je trouve que ça, c'est un tout. D'une part, il a le fait de monter sur scène, interpréter les œuvres, rencontrer les compositeurs, jouer la musique du passé, transmettre aux élèves, avoir des retours aussi, du coup, des élèves et des étudiants, qui posent parfois des questions ou qui jouent le même répertoire, qui viennent vous voir en disant « on a écouté le disque, on aimerait jouer cette pièce, qu'est-ce que vous en pensez Et si je fais ça Et si, et si Donc voilà, tout ça se nourrit en permanence. C'est des espèces d'allers-retours.
0: Et comment vous réussissez cet exploit Parce que vous programmez beaucoup, comme les compositeurs contemporains, à intéresser le public à vos, 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 vos concerts, avec des œuvres qui, a priori, les déconcertent.
1: Généralement, je, je prends le temps de concevoir les, les programmes de concerts. Comme le disque, je, je suis parti du principe, parce que je me suis beaucoup posé la question du récital, comme on l'entendait auparavant, c'est-à-dire avec un peu de tout, un peu comme une petite salade composée. Et je me suis dit, mais euh, comment, créer, comment créer un fil rouge sur 1h20 de, de programme Comment amener le public je, je, je conçois le, le, le récital, en tout cas le concert, comme, comme un récit. L'idée première, c'est que durant cette 1h20 ou 1h, ça dépend les, form les, les formats, l'idée est de ne pas arrêter de jouer. Comme si... Ah oui, pas d'entracte. Pas il peut y en avoir des entractes, oui. Mais dans la conception, dans le déroulé, oui. je dois donner, enfin pour moi, l'impression que le public va entendre une seule œuvre.
0: Mm -hmm.
1: Et qu'on sera passé par différents états émotionnels, différents... C'est ça, c'est seul, seul moment. Essais. Un seul un moment. Un seul moment. Donc l'ordre est très important. Comment je passe d'une œuvre, comment je mets en valeur une œuvre Comment j'introduis une œuvre un peu plus complexe, comme dans le disque ici, où pour introduire l'œuvre très complexe, qui est la dernière, du Poem, à de vingt minutes, je prends le temps d'énoncer plusieurs pièces de Villa Lobos, avec des choses plus simples, un petit peu plus complexes, en allant vers la complexité, et ça aboutit à cette dernière pièce. Donc je trouve que la construction, l'architecture, et j'en parle beaucoup aussi dans mon enseignement, comment on construit un programme, comment on construit une pièce, comment on lui donne du
0: sens et vous pensez que le public devient plus plus euh, plus proche de cette musique qu'avant
1: En tout cas, ils, ils sont assez surpris. Mmh. Ça peut être déconcertant, mais euh, ils ne vous fuient non, pas. Non, ils ne fuit pas. Non, au contraire. Moi, ça m'est arrivé. Par exemple, j'ai mélangé euh, des cendrillons de Prokofiev avec euh, la suite en La drameau. parce que toute mmh. la partie du bal. Euh, dans le ballet de Prokofiev, sont constitués de danses baroques.
0: Il y a oui, des bourrets... mais Prokofiev, c'est pas Shostakovich. Tout, Tout à fait. Mais... Enfin, je ne vais pas dire Shostakovich, je vais dire il euh, y a des, des contemporains beaucoup plus difficiles. Oui, complètement. Oui. Je mais, veux dire Stokhausen.
1: Ah oui, Stokhausen, c'est encore, encore oui. différent. Voilà. Mais là, j'ai beaucoup de retours de public me disant, ben, à un moment, on ne savait plus si c'était Rameau ou Prokofiev.
0: Ouais, oui, oui. Mais de Rameau à Prokofiev, je vous suis. C'est plutôt... Même Gilbert Ramy. Je sais que vous avez travaillé avec Gilbert Ramy. Oui. Gilbert Ramy n'est pas facile pour le public.
1: Non, non, pas du tout. Mais euh, après, j'organise les, les récitals différemment.
0: Oui, bien sûr. Mm. Oui, c'est vraiment étonnant. Et euh, vous pensez enregistrer, continuer à enregistrer Du Milan lobos D'abord en musique de chambre. Euh, quel est votre rôle en musique de chambre
1: alors en musique de chambre, je fais pas mal de choses avec l'ensemble Accroche notes à Strasbourg, où ah. on mélange dans le cadre d'un festival au mois de juillet, où on mélange répertoire d'aujourd'hui et d'hier et de demain. Ah
0: oui. Donc voilà, il y a toujours cette idée
1: Ça s'appelle les Rencontres de la musique de chambre de Strasbourg, tout simplement. Ah oui. C'est début juillet. Et c'est début voilà. juillet. Tout à fait. Autrement, j'ai un duo avec Vanessa Wagner. On a un dernier. Quel
0: merveilleux pianiste mais à quatre mains.
1: À deux pianos là. On a fait de tout canard. un programme autour des compositeurs minimalistes et, et autour de Bernstein, West Side Story.
0: Alors moi, je dirige un festival et j'ai invité souvent Ben Wagner. Je trouve c'est une pianiste complètement extraordinaire, et de, de, de sensibilité, de poésie, puis une vraie virtuose. Elle, elle a tout. Elle, elle a un jeu aussi joli que son visage. <rire> Est-ce qu'on peut vous demander quel serait votre prochain disque ou vous ne l'avez pas encore décidé
1: ben, Je réfléchis.
0: <rire> ah, <rire> je réfléchis encore. Ça
1: on, prend du temps. Hein.
0: On ne peut pas être dans le secret, si je comprends bien. Alors, vous allez nous parler maintenant de, euh, le, des dernières œuvres qu'on va écouter et, et vous allez nous les présenter comme vous l'avez fait si bien pour les précédentes.
1: Alors, on va écouter dans un premier temps une des une des sirandas j'expliquais une des contines customisées par Villa-Lobos, harmonisées par Villalobos, lobos s'appelle la pauvre aveugle. Et par la suite, la petite, la boîte, la petite c'est c'est la petite boîte à musique cassée. Et évidemment, qui dit boîte à musique dit contine, dit berceuse avec Néné va y dormir.
0: C'est bien sûr Willem Latshumia qui est l'interprète de ces œuvres de Villa-Lobos. Dernières œuvres de Villa Lobos que nous venons d'entendre terminent notre émission, euh, notre émission musicale en tout cas. <rire> je vous rappelle que c'est pour la Dolce Volta que toutes ces œuvres ces délicieuses, merveilleuses euh, ont été enregistrées par Willem Lachoumia. Et puis, euh, si on doit se quitter, on se quitte pas complètement puisque vous pouvez nous entendre en podcast pendant très longtemps. Et moi-même, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.